0: Aber es ist toll zu sehen, wie groß die Welt eigentlich der Leute ist, die halt sich auch permanent verändern und ähm, es entwickelt sich dann schon auch so ein bestimmter Personenkreis, ähm, der sich da irgendwie herausbildet und man merkt einfach, das ist halt total bereichernd, egal was sie machen, das ist eher eine bestimmte Art ähm, an Dinge heranzugehen tatsächlich und wenn man das halt auch auf seinen seinen Beruf überträgt, ich glaube, das kann sehr bereichernd sein. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich
1: und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Werbetexter, der dann Koch wurde und heute Kaffeeröster ist. Queraussteiger Sebastian Koas. Ja, äh, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Wir freuen uns äh, übrigens riesig, dass ihr unsere Pause uns überhaupt nicht übel genommen habt äh, und alle noch da seid. Also wir dachten schon nach drei, vier Monaten, da fangen wir wieder bei null an. Aber nichts geht weiter, als wäre nichts passiert. Das ist schön. Ähm, Zum Dank haben wir heute mal wieder eine angenehm wilde Bitte-Einmal-Alles-Folge. Mein Gast hier ähm, hat äh, als Texter angefangen, ist dann aus irgendwelchen Gründen Koch geworden und dann verrückterweise jetzt seit sehr langer Zeit schon Kaffeeröster beim großartigen Elbgold-Café. Und äh, ich freue mich riesig darauf äh, zu erfahren, wie und warum sowas alles passiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen Sebastian Kors. Moin André, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein. Wir fangen mal vorne an. Nach der Schule dachtest du, also wir waren lustigerweise auf der gleichen Schule, nämlich auf der Texterschmiede dann. Was ist da eigentlich zwischen Schule und Texterschmiede? Wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass es die gibt? Und warum?
0: Also das ist bei uns total die Familienkrankheit. Ähm, ein Onkel ähm, hat eine Werbeagentur, ähm, eine Tante ist äh, Film- und Funkproduzentin, andere anderes Artbayerin. noch ein Onkel ist äh, Foodstylist. Von daher war, hatte ich sowieso schon immer mehrere Berührungen. Auch während ähm, meiner Kindheit oder Jugendalters war man halt mit irgendwie auf einem Burger King-Dreh und fand das sowieso schon mal sehr faszinierend. Ist ja letztendlich auch als Außenstehender, aber auch wenn man in der Werbung ist, äh, schon sehr, sehr reizvoll und man merkt ja schon diese diese Kreativität, die da vorherrscht. Und ähm, anfänglich hatte ich mich mal als äh, lustigerweise als Werbekaufmann beworben. Ähm, da hatte ich noch nicht so den Überblick. Ähm, Habe dann äh, auch mal eine Absage bekommen. Aber als Ausbildung dann? Als Ausbildung tatsächlich, ja. genau, ich wollte eine Ausbildung machen, ähm, hatte ein Rückschreiben bekommen mit einer ähm, beigefügten CD, die ich halt einfach, mich, äh, der ich mich beworben hatte, wo so ein kleiner selbstgedrehter Werbespot drauf war, dann stand da lustigerweise drauf. Ähm, sehr unterhaltsam, aber nee. <lacht> da habe ich gemerkt, das ist das okay, Typische. Da hab ich okay, ja, der Film schien ja gut gewesen zu sein, aber vielleicht habe ich mich in der falschen Abteilung geworben ähm, und habe dann halt nochmal so ein bisschen Rücksprache gehalten mit meiner Familie. Und die meinten dann halt, bewirb dich doch mal lieber eher auf der kreativen Ebene. Und dann ähm, bin ich halt natürlich wie auch dadurch, dass wir halt in der Nähe zu Hamburg gewohnt haben, auch auf die Texterschmiede gekommen und habe mich dann da einfach, du weißt es ja auch, mit einem Kreativtest beworben und wurde dann eingeladen vor Ort zum zum Casting und dann gibt es da ja weitere Tests. Erzähl und sich.
1: kreativtest also damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann, was was
0: wie sieht der aus? Also, das das, waren, noch, ich, was du da das waren so vier, fünf Aufgaben, die man machen musste. Da musste man, ich glaube, was war das nochmal? Ich glaube, Werbung für ein Brötchen machen. Ein Brötchen. Ich glaube, man hatte ein Brötchen, einfach man musste sich dazu was ausdenken. Also warum jetzt dieses Brötchen, ähm, das ist aber auch schon tatsächlich urlange her, war auch garantiert nicht meine beste Idee, von daher habe ich sie auch gar nicht mehr so sehr auf dem Zettel. Genau, und dann wurde man halt eingeladen ähm, in die nächste Runde quasi, in den Recall, und dann hatte man halt persönliche Gespräche und musste halt dann an dem an dem besagten Tag halt nochmal ein paar Aufgaben lösen. Genau, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie viele Leute das waren pro Jahrgang. Weißt du das noch? Also, ich glaube, so 30, 40. Irgendwie. Ja, so Klassengröße irgendwie. Typische ja, Klasse halt. Genau. Und das ging dann ein Jahr und dann
1: Ja, das war dann ja auch doppelt, ne? Also, warst du warst dann ja auch bei, in zwei Agenturen
0: parallel. Also genau. nicht parallel, ja, sondern eben äh,
1: Schule, Schule und Agentur parallel und hm. man wechselt dann einmal.
0: Genau, tagsüber eine Agentur und abends äh, war dann halt immer der äh, theoretische oder auch praktische Unterricht. Ähm, meistens kam da ja ein Dozent aus der Werbung oder aus dem Marketing oder halt ein, ein Prof aus der Uni und dann hat halt da was vorgetragen. Genau. Und wie war der Alltag? Also wie sah so der typische Tag in der Werbung aus? Also... Ähm, Der Alltag an sich ist immer der gleiche. Ich glaube, die Wahrnehmung als Praktikant beispielsweise ist eine andere als hinterher, wie als als Texter oder vielleicht auch als äh, Kreativdirektor. Als Praktikant bist du natürlich erstmal, musst du halt einfach die Aufgaben machen, die halt einfach äh, so anfallen oder anfallen müssen. Also, so Schweinebauchartikel oder halt einfach wie Headlines für kleinere Geschichten und die meisten Sachen kommen ja eh nicht durch, wenn dann mal irgendwas in die nächste Runde kommt, freust du dich natürlich wahnsinnig, aber gerade so diese Praktika sind natürlich total toll, um auch verschiedene Agenturen kennenzulernen, also gerade wenn man in einer kleineren Agentur ist oder in einer größeren, die Strukturen funktionieren ja schon anders, ich denke mal so die Kreativteams an sich arbeiten vielleicht ähnlich und sind auch immer ähnlich groß, aber ähm, bis denn vielleicht eine Idee mal direkt ähm, durchkommt und bei einer Kundenpräsentation landet, ist dann, glaube ich, bei einer größeren Agentur vielleicht schon auch noch ein längerer Weg, weil es halt einfach auch noch mehr Kreative gibt. Ähm, vielleicht, weil die Kunden auch ein bisschen größer sind. Genau, ähm, Der Alltag ist manchmal so, wie man sich das vorstellt. Also ich weiß noch, in einer Agentur haben wir total die Klischees bedient. Wir haben da auch gekickert und waren dann halt einfach irgendwie war im Café und saßen da und haben uns da dann halt was ausgedacht. Und dann manchmal aber auch wieder sehr fokussiert. Also tatsächlich, dass man hat ja, wie ist er immer unter Zeitdruck. Man hat ja einen bestimmten Termin, wo man halt eine Präsentation halten will oder wann, wie lange man pitcht. Und von daher, das kriegt man doch eigentlich eher mit, glaube ich, wenn man halt einfach in einer höheren Position ist wie eng das alles ist. Ich glaube, gute Kreativdirektoren vermitteln quasi ihren Kreativen eher, dass sie erstmal total losgelöst arbeiten können und ähm, das führt ja meistens auch zu den besten Ergebnissen, wenn man in alle Richtungen denken kann. Von daher war es so ein Mix aus beiden, glaube ich. Also sehr kreativ tatsächlich, man kann sich da schon auch persönlich ähm, entfalten und auch so arbeiten, wie man das möchte, ähm, aber auch in einem festgesteckten Rahmen, dass es ergebnisorientiert ist.
1: Also so ein äh guter CD sagt erstmal mache irgendwas und sobald er merkt okay das geht jetzt hier ein bisschen zu aus dem Rahmen dann zieht er das wieder
0: zieht er sozusagen die Leitplanken immer enger ja ich glaube wenn die Quote vielleicht auch der Ideen die dann hinterher ähm, was nützen äh, zu denen die halt völliger Quatsch sind vielleicht in einem gesunden Maß sind dann ist das schon okay ja. ansonsten die Leute in der Agentur das ist, ich fand das immer toll tatsächlich also gerade so dieser ähm, dieser Spirit, der entstanden ist in einer Werbeagentur, war ähm, ja, total cool. Also ein schöner Ort, wirklich, um, um sich da gedanklich irgendwie auszutoben. Manchmal eskaliert es auch noch. Ich war so noch irgendwie so ein. Das war ein Pitch für ähm, einen größeren Kunden. Ich glaube, irgendwie Telekommunikation war das. Ähm, und wir hatten echt Nächte sehr lang äh, gearbeitet und das ist halt so der Klassiker. Ne? Also dann bestellt man um acht irgendwas zu essen. Pizza, Sushi oder was auch immer und dann war es halt aber irgendwann noch nach Mitternacht und irgendwann sind wir halt alle durchgedreht und dann gab es halt so eine Art Essensschlacht im Großraumbüro und aber das ist dann auch so ein bisschen so Ventil, wo man dann quasi halt einfach mal so ein bisschen diese Überlastung vielleicht irgendwie auslässt und alle hatten danach wieder gute Laune und dann ging es am nächsten Tag weiter und der Pitch wurde auch gewonnen, von daher vielleicht hat es was geholfen. Ne?
1: Also um mal ganz kurz, nur was das Thema Arbeitszeit angeht, also wenn du das jetzt vergleichst mit den Berufen, die danach kamen, also Koch und Röster, sind ist, sind die eigentlich, also Köche haben wir, also wir hatten jetzt hier auch schon einige, da ist die Arbeitszeit ja auch ziemlich, also nicht, nicht wirklich gut steuerbar, also oft, also zumindest vor allem hat man halt zu arbeiten, wenn alle anderen halt frei haben, weil dann gehen halt alle anderen ins Restaurant. Aber jetzt mit Röster, also hat sich das bei dem Thema Arbeitszeit geändert oder verbessert oder ist es völlig anders? Oder war das...
0: Also, also zuerst hat es sich auf jeden Fall verschlechtert. Ich denke mal. Koch? Ja, also von der, von der Stundenanzahl, die ich äh, pro Woche gearbeitet habe, ist es ungefähr gleich geblieben. Letztendlich hat sich die Arbeitszeit halt nur verschoben. Aber es kommt halt auch darauf an, was für ein Restaurant oder was für eine Hotelküche oder Kantine man arbeitet. Gerade in der Kantine hat man halt super geregelte Arbeitszeiten tatsächlich. Da fängt man wie auch morgens um sieben oder acht an, arbeitet acht Stunden, dann hat man Feierabend.
1: Weißt du noch, was so eine gute A- Anekdote aus dieser Agenturzeit war? Also was, was war jetzt mal abgesehen von Essenschlachten irgendwie, was war da gut besonders?
0: Also äh, wirklich schön in Erinnerung geblieben ist mir ähm, ein Erlebnis. ähm, Das war eine rein interne Geschichte. ähm, Da ist ein Texter-Kollege, ich weiß gar nicht mehr, ob der krank war genau oder halt irgendwie mit einem anderen Projekt betreut war, auf jeden Fall ausgefallen. Ich musste kurzfristig äh, für den übernehmen und halt eine Präsentation äh, intern halten. Ähm, War da Junior-Texter und hatte wirklich nur einen halben Tag Zeit, mich darauf vorzubereiten und mir auch wirklich was auszudenken, also ein paar Kampagnen auszudenken. Ähm, war aber anscheinend ähm, sehr erfolgreich, habe das dann intern präsentiert und kurze Zeit äh, später wurde ich dann halt anhand meiner Präsentation, wie ich mich da irgendwie so verkauft habe, ähm, in die Schweiz geschickt. Äh, nicht als Strafe, sondern quasi als Austauschprogramm. Da gab es dann halt eine Partnerdependance. Ähm, und habe dann halt vor Ort gearbeitet. Und das war tatsächlich ähm, eine wirklich schöne Geschichte, weil... Ähm, das Schweizer Team war super nett, in der Schweiz für auch nur zwei Monate zu leben, war super angenehm. Ähm Wieso war das da so anders? Ja, also erstmal versteht man sowieso nichts, tatsächlich. Also auch wenn <lacht> sich. <Das> hilft <lacht> erstmal. <lacht> Manchmal hilft es tatsächlich. <lacht> Kommt drauf an. Ähm ich habe sehr viel mit Schweizer natürlich auch zusammengearbeitet. Ähm Die haben mich sofort abends eingelachen. Wir haben zusammen gekocht, ähm, typisch regionale Gerichte. Ähm, das war total toll. Ähm das war angenehm und das war halt einfach auch irgendwie ähm, schön zu sehen, irgendwie auch, ähm, ja, keine Ahnung, was jetzt gar auch nicht. Ganz, ganz lustig, das, auf jeden Fall, dass du erstmal das Kochen
1: jetzt äh, das, heißt, das ist eine besondere Erinnerung. Ja, wahrscheinlich, schon lustig, <lacht>
0: wie sich das so, das so verhält, ne? Ansonsten muss man überlegen. Ich meine, du bist dann ja, also du warst du hast ja
1: einmal die Agentur gewechselt, mhm. We- weißt du noch warum? Also warum du gewechselt hast? Da kam ein Angebot oder wolltest du was anderes? Oder?
0: Also nach der Texas Schmiede ähm, habe ich bei einer kleineren Agentur angefangen ähm, und irgendwann ähm, erschöpft sich, glaube ich, auch ein Potenzial. Gerade wenn man halt einfach ähm, noch kreativer arbeiten will, auch vielleicht für ein paar größere etabliertere Kunden arbeiten will ähm, und auch ein bisschen gerade vielleicht ein bisschen diese äh, größeren Medien bedienen möchte. Ne? Also vielleicht irgendwie auch mal ein tv Spot schreiben oder vielleicht irgendwie auch eine größere Kampagne arbeiten. Ähm, deswegen habe ich mich halt auch so im Hamburger Markt umgeschaut und habe mich halt ähm, beworben initiativ und ähm, wurde dann auch übernommen von einem. Von, Kannst du den Namen ruhig nennen? Ja, von, von Scholz Friends ja. und habe da mit einem tollen Kreativdirektor Dennis Lück heißt der Ach. zusammengearbeitet, der jetzt in der Schweiz, ja sehr erfolgreich äh, in der Schweiz ist und auch äh, war und da glaube ich irgendwie sehr viel umgekrempelt hat. So. das war echt toll.
1: Ja. Ah, weißt du, weißt du noch was, warum, also was da so toll war?
0: Jetzt bescheuert, weißt Ja, so. ja. Ja, also in der Werbung, das liegt ja natürlich irgendwie dich an den Kunden, warum irgendwie eine Arbeit so toll ist. Weil der Grund, weswegen man halt bereit ist, auch Überstunden zu machen ähm, und auch am Wochenende und auch abends oder nachts zu arbeiten, ist halt schon... Ähm, dieser Teamgeist, der da entsteht. Und das ist natürlich ganz entscheidend, welche Vorgesetzte man da hat. Also gerade im Kreativteam, die Kreativdirektoren. Ähm, also, das waren dann halt Dennis Lück und äh, Suze Barrett, die arbeitet jetzt beim Spiegel tatsächlich. Ähm, die an sich waren halt ein super Kreativteam und das hat halt äh, total auf alle anderen abgefärbt. Also dass man halt einfach. Ähm, eigentlich nie das Gefühl hatte, dass man halt einfach wirklich arbeitet, sondern dass man irgendwie halt auch mit Freunden da ist. Und tatsächlich sind ähm, manche von aus meinem ehemaligen Kreativteam da bei Scholz auch immer noch Freunde heute, ein bisschen, bisschen verstreut in Deutschland, aber ich habe immer noch Kontakt mit denen und ja, ganz war sehr prägend auf jeden Fall. Ja, du hast dann ja,
1: ähm, so, also ich glaube, interessanterweise, also es ist mir immer in den Agenturen so aufgefallen, es ist ganz, ganz oft so, dass ganz viele Leute mit irgendeiner Gastrokarriere liebäugeln. Also, die dann irgendwie so, also, gerade in so Wochen, die nicht gut sind, dann immer so, ich hau ab und mache jetzt Gastro. Und du hast es ja dann t- tatsächlich gemacht, also nach einer bestimmten Zeit. Weißt du, wann, wieso? Also, warum bist du
0: erstmal raus? Und, also, die Idee. Wie kamst du auf Koch? Ich mache jetzt mal einen Café auf, ähm, oder arbeite vielleicht, ja, als Koch, hört man auf jeden Fall öfter. Ähm, ich würde, glaube ich, heutzutage jetzt wieso nach der ganzen äh, oder während dieser ganzen Corona-Pandemie äh, kein Kaffee aufmachen. Einfach so, weil es knallhartes Business ist tatsächlich. Es, man muss mindestens genauso viel aufopfern wie in der Werbung, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, und kriegt teilweise weniger zurück, als man vielleicht vorher erwartet. Ähm, weswegen ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, ich... Äh, war mir nicht ganz sicher, ob ich eine Ausbildung als Koch machen sollte oder als Tischler tatsächlich.
1: Aber warum bist du denn erstmal raus? Also war genau, mich
0: hat, Das, was mich wirklich unzufrieden gemacht hat in der Werbung, ähm, war hinterher ähm, der Output, also das Verhältnis zwischen den Ideen und Konzepten, die in einem Mülleimer gelandet sind und denen, die dann halt umgesetzt wurden, ähm, hat mir einfach nicht mehr gereicht und ich wollte tatsächlich sehen, was meine Arbeit bewirkt. Von daher war mir eigentlich schon klar, dass ich ein Handwerk machen möchte. Ähm, wo ich halt irgendwie das hinterher, das, das finale Produkt irgendwie auch in den Händen halten kann und trotzdem sollte halt aber die Kreativität nicht untergehen. Also sowohl als Koch ähm, arbeitet man super kreativ tatsächlich und als Tischler, je nachdem wie man sich dann halt aber spezialisiert ja auch. Aber durch einen äh, befreundeten Koch, ähm, bei dem ich dann auch ab und mal ausgeholfen hatte, ähm, bin ich dann in die Richtung gegangen. Das ist ja lustig, also du hast ja wirklich einfach nur so, okay, ich mache jetzt entweder Tischler oder Koch,
1: so einfach so zurechtgelegt und jetzt gucke ich mal, wo es klappt. So. Also, oder wo wo
0: Ja, also es sollte halt schon, sollte ein kreatives Handwerk sein, letztendlich. Und ähm, so viele gibt es da meiner Meinung nach nicht. Ähm, und gerade beim Kochen ist es tatsächlich total entscheidend, ähm, wo man kocht. Also arbeitet man ganz klassisch, äh, mit äh, Kochjacke und Mütze in der Hotelküche oder ähm, halt in einem äh, kleineren, äh, wilderen Restaurant. Das war gerade die Zeit, als wir diese ähm, Crossover-Küche wirklich Fuß gefasst hatte. Ähm, bei uns im Ausbildungsbetrieb haben wir ähm, nur mit der Schulze gearbeitet. Das war alles ein bisschen wilder, es lief irgendwie Punk. und irgendwie. Man Aber hat, erklär mal, was, was, was das ausmacht, also Crossover-Küche für alle, die es nicht kennen. Alles also läuft nicht ähm, nach einem bestimmten Schema, sondern man kombiniert halt vielleicht auch kulinarische Aspekte aus der klassischen französischen Küche mit vielleicht ähm, Thai-Einflüssen oder mit mexikanischer Küche. Ähm, man bedient sich nicht, einem bestimmten Repertoire an Zubereitungsarten und auch an, an Produkten, sondern man versucht letztendlich auch neue Gerichte durch vielleicht Kombinationen von verschiedenen Gewürzen, die ich sonst normalerweise nie zusammen auf einen Teller schaffen würden, äh, zu kombinieren und halt auch dadurch die Küche an sich ein bisschen zu bereichern. Und ähm, das war halt toll. Ich habe das in äh, meiner Ausbildung im Fillet of Soul gemacht. Das äh, gibt es jetzt leider gar nicht mehr. Das waren in den Deichtorhallen. Das sind zwei ehemalige ähm, Sterneköche auch gewesen, ähm, aus dem Hellin in den ähm, die das Restaurant eröffnet haben. Und das ganze Konzept war halt super. Also, dass man jetzt, ob man jetzt mit Kochjack gekocht oder nicht, macht ja letztendlich nicht den Alltag aus. Aber die haben zum Beispiel ähm, ganze Rehe oder Hirschkälber vom Jäger gekauft. Und dann halt, da fing dieses eigentliche From Nose to Tail, was ja quasi... Ähm, jetzt eigentlich eher diese nachhaltigere äh, Küche bestimmt, ähm, unbewusst an. Also es war halt einfach toll, dieses äh, ganze zitiert zu haben. Damit geht dann wahnsinnig viel. ersteigt steigt erstmal der Respekt für Lebensmittel tatsächlich. Ähm, das war halt einfach eine tolle Erfahrung. Ähm, und dann halt gepaart ähm, mit wirklich professioneller Art und Weise ähm, zu kochen. Es war halt eine offene Küche, das heißt, alle Köche konnten die Gäste sehen und umgekehrt, man hatte große Interaktionen mit den, mit den Gästen und da hat man halt schon diese, dieses kreative Kochen gemerkt und das war schon eine Voraussetzung dafür, dass ich aus der Werbung überhaupt mich verabschieden konnte.
1: Aber war das dann, wie, wie hast du das da reingeschaut, weil das ist ja wirklich ein wahnsinnig guter Laden gewesen, also hast du dann vorher, musst du da pro kochen oder was
0: passiert da, also wie kriegt man so einen Job? Man kocht da Probe, ja tatsächlich. Ich war auch mal zum Probekochen in einem anderen Restaurant und dann, wie hieß es, hier ist jetzt ein Entricot und jetzt schneid doch einfach mal ein 300 Gramm Steak darunter Und dann wird es dann auf die Waage gelegt und dann wird halt geguckt, ob du halt irgendwie Augenmaß hast oder nicht. Das wird natürlich von niemandem erwartet, der noch jetzt keine, keine Kochausbildung gemacht hat. Aber ja, man macht ein Probekochen. Und je nach Team kommt es halt anfänglich weniger auf irgendwie vielleicht deinen eigenen Geschmack an oder wie du bestimmte Dinge wirst, sondern eigentlich eher wie du dich verhältst letztendlich. Ist es ist halt einfach so ein lebender Organismus in der Küche, das heißt man muss da schon reinpassen vom Charakter, aber auch von der Art und Weise, wie man halt irgendwie arbeitet und ich war halt wahnsinnig interessiert. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Fragen gestellt, so dass die anderen ein bisschen weniger kochen konnten, aber anscheinend hat es sehr gut gepasst.
1: Ja, da gibt es ja auch so, also wenn ich jetzt hier in die diversen Köche äh, aus, aus dem Podcast hier allein denke, ist daher ja auch ein unglaublicher Unterschied bei den, ähm, in den also wie die Stimmung in der Küche ist. Also von äh, Anschreien und Schlagen bis zu äh, total
0: nettem Teamwork, ist ja anscheinend echt alles los. Also ja, auch heutzutage noch. Ich glaube, das hat sich nicht so sehr ähm, verändert. Ähm, ich glaube, der Anteil an Küchen mit ähm, normalerem Umgang ähm, steigt auf jeden Fall tatsächlich. Ist auch eine schöne Entwicklung, schön zu sehen. Woran liegt das? Ähm, Ich glaube, viele Köche sind halt einfach noch geprägt. Das ist wahrscheinlich wie auch mit der Erziehung der eigenen Kinder. Wenn halt einfach irgendwie die Eltern bestimmte Werte vermitteln, übernehmen die Kinder das, ob sie es jetzt wollen oder nicht. Um, und so ist es irgendwie mit, mit den Köchen halt einfach auch. Wenn du deine Ausbildung in einem sehr klassischen Betrieb gemacht hast, wo du vielleicht halt einfach irgendwie die ganze Zeit angeschrien wurdest und nur Kartoffeln schälen musstest, dann vermittelst du das deinen äh, Auszubildenden oder Köchen halt auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und das ist einfach so eine Art Generationenwechsel, der jetzt halt in vielen äh, Köchen passiert. Und das ist ja auch um, eine Art Umdenken, wie man jetzt kocht. Also wie bezieht man Lebensmittel, wie will man sie verwerten. Das ist eine sehr schöne Entwicklung.
1: ja. Und wie war das denn bei, ähm, hast du eigentlich in deiner Kochzeit eigentlich irgendwas aus der Werbung b- benutzen können, so an Erfahrung? Oder?
0: Lustigerweise ja, ich habe ähm, bei ein paar Kochwettbewerben mitgemacht ähm, und habe dann auch ähm, Präsentationen und Videos ähm, mit in diesen Kochwettbewerb eingebaut, weil man muss halt der einen Seite natürlich ähm, abliefern, man muss da halt auch Gerichte zubereiten. Ähm, im Anschluss aber auch sich noch äh, präsentieren ähm, und ähm, war glaube ich für die damalige Zeit in einer ähm, Kochschule, also es war halt auch immer ähm, schulbasiert, vielleicht ein bisschen zu wild, also es fühlten sich alle auf jeden Fall mal sehr gut unterhalten, aber anfänglich wie halt vielleicht auch mit meiner Bewerbung halt, äh, als Werbekaufmann vielleicht ein bisschen over the top. So. Aber ähm, letztendlich die Art und Weise zu arbeiten, wie ich es halt ähm, auch in der Werbeagentur gelernt habe, Erstmal überhaupt gar keine Grenzen zu haben und auch vielleicht manche Dinge komplett neu anzugehen. Das hat sich auch auf jeden Fall, ähm, konnte ich auch in der der Küche äh, umsetzen und ähm, halt einfach unkonventionell zu denken und ähm, vielleicht Dinge neu zuzubereiten oder vielleicht auch Gewürze miteinander zu kombinieren. Ich glaube, das hat in der Werbung angefangen, so an bestimmte äh, Themen heranzugehen und das hat sich, das zieht sich bis heute durch, ja. Wenn du sagst, deine Bewerbung da war Over the Top, was hast du denn da gemacht? Nee, nicht als, nicht äh, meine Kochausbildung, äh, wegen meine Kochbewerbung. Nee, diese Bewerbung äh, an, an Wettbewerben meine ich. Genau, sondern halt die Präsentation bei diesen Kochwettbewerben war halt eher Wild und Rock'n'Roll als Klassik. Und da halt ganz viele Kochlehrer eher so noch diese sehr klassischen Typen sind mit äh, Krawatte unter Kochjacke. Das ist echt ganz interessant. Das merkt man ganz oft bei so Ex-Werbern, dass sie dann
1: immer dann, das ist das eben auch, auch super laut und selbstbewusst, also vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst, da immer sich dann in, in anderen
0: Branchen total auffallen. Ne? Ja, das aber es ist, das ist schön, weil wenn man ein bisschen länger ähm, am, am Ball bleibt und so, dann merkt man schon, dass es auch irgendwie ähm, verändert und auch doch beeinflusst. Vielleicht nicht in dem Augenblick, vielleicht gewinnt man denn damit halt keinen Kochwettbewerb, aber trotzdem ähm, erweitert man ja die Grenzen zum Beispiel des Kochwettbewerbs. Also man hinterlässt da ja schon auch Spuren und langfristig, wenn man halt seinen Weg so weiter verfolgt, ähm, schafft man es halt schon auch bestimmte Dinge zu ändern dadurch. Wie lange warst du da in einem Restaurant dann? Ich habe drei Jahre meine, meine Ausbildung gemacht, ganz normal. Und danach woanders? Und ähm, genau danach habe ich dann noch in einem anderen Restaurant auch hier in Hamburg gearbeitet. Ähm, wie war das? Und ähm, das war in äh, der Bullerei in der Schanze, da habe ich gearbeitet. Genau, und ähm, dann war das Leben als Koch auch schon zu Ende, tatsächlich. Ja, aber äh, jetzt, nur mal Buller- wie lange warst du in der Bullerei? Boah, in der Bullerei, da war meine Halbwertszeit tatsächlich echt sehr kurz. Ähm, ich glaube, das waren so sieben, acht Monate, tatsächlich. Was aber auch ganz normal war, sehr hochfrequentierter Laden, ähm, tolle Küche, tatsächlich. äh, muss ich jetzt sagen, ähm, handwerklich ähm, super. Irgendwann war halt aber einfach ähm, der Punkt, wo meine Vorstellung äh, von meiner meiner Zukunft ähm, halt einfach mit dem Alltag als Koch und aber auch mit dem Alltag als Koch in der Bullerei äh, nicht mehr zusammengepasst haben. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, 27 28. Und dann ging es halt so langsam los, dass man halt überlegt, okay, wollen wir vielleicht nicht auch ähm, Kinder haben? Wo, in welche Richtung orientiert sich das? Und habe ich halt einfach gemerkt, dass das auf gar keinen Fall zusammenpasst. Wegen der Arbeitszeiten auch? oder? Wegen, wegen der Arbeitszeiten tatsächlich auch. Und ähm, nicht jetzt in der Bullerei, sondern allgemein als Koch gibt man schon sehr viel tatsächlich ähm, und bekommt unverhältnismäßig wenig zurück. An also Geld sozusagen. oder... Ja, also das ist halt branchenüblich. Das ist kein Geheimnis, dass man als Koch nicht wahnsinnig gut verdient. Ähm, ich glaube, da gibt es wenige Berufe, ähm, die schlechter besoldet sind. Aber ich glaube, deswegen wird man auch kein Koch. Man will ja kein Koch werden, um irgendwie wahnsinnig reich zu werden, sondern das ist ja alles wahnsinnig leidenschaftlich äh, getrieben tatsächlich. Ich glaube, äh, ansonsten man muss halt schon irgendwie ein bisschen... Ein bisschen. Aber wie ist so die Spanne, so nochmal so zur Vorstellung? Was, was verdient man so als Koch? Ja, heute ja den Mindestlohn auf jeden Fall, tatsächlich. Ähm Okay, so tief? (lacht) Es kommt halt wirklich drauf an, tatsächlich. Also es kommt ähm, wieder Kantine, Hotel ähm, oder ganz normales Restaurant. Es ist halt ein größeres Restaurant. Und da muss man halt auch dazu sagen, gibt es natürlich auch... ähm, nicht das reine Gehalt, sondern es gibt natürlich auch in der Gastronomie üblich halt noch Trinkgeld. Es gibt aber auch zum Beispiel dann mal bestimmte Events, wo man mit hingenommen wird. Man geht halt zu bestimmten produzenten hin, direkt guckt, wo die Lebensmittel herkommen. Und das ist natürlich, wenn man etwas aus Leidenschaft macht, manchmal mehr wert vielleicht auch als das Bare. Hm, verstehe. Und wie, äh, also dann war so die Entscheidung, was auf jeden Fall irgendwas, was mehr mit dem Privatleben zusammengeht und ja so also ähm, ein richtig neuer Weg tat sich äh, mir da gar nicht auf. Mir war halt nur klar, dass ich den Weg so nicht weitergehen will ähm, und habe ähm, ohne Masterplan äh, gekündigt und bin dann mit meiner Frau erstmal nach Neuseeland und da sind wir rumgereist tatsächlich. Ach krass. Genau. Also wir haben uns ein Auto gemietet, ähm, sind auf der Nord- und auf der Südinsel äh, rumgekurvt und Schön, hast ein Sparte mal. platt gemacht oder oder da hast da auch noch gearbeitet oder? Nee, das war reiner Urlaub tatsächlich. Genau, wir haben einfach Neuseeland auf uns wirken lassen ähm, und wirklich ein schönes Land zum Auswandern tatsächlich muss ich sagen. Ja, weiter weg geht ja auch kaum. Ja, nee nicht oder? deswegen, aber man hat halt einfach so verschiedene äh, Klima. Ja, da, ja, das ist halt so ähm, komplett anders. Das die ist Natur halt ist wahnsinnig tatsächlich. Also man hat auch wirklich alles äh, wie in Neuseeland. Also von Eisbergen bis zu äh, tropischen Wäldern und dann halt einfach wie so ein Strand. War echt toll, tatsächlich. Und da war so ein bisschen Selbstfindung da angesagt. Genau, letztendlich ähm, das war nicht der Grund, weswegen wir nach Neuseeland wollten, sondern der Grund war eher Neuseeland. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, hatte ich mir geholfen, ein bisschen neu zu sortieren, meine äh, innere Mitte wiederzufinden und halt einfach neu auszurichten. Und ähm, dann hatte ich den Entschluss gefasst äh, zu studieren, wenn wir zurückkommen nach, nach Deutschland. Und dann kamen wir im äh, Februar zurück und ähm, ich wollte mich zum Wintersemester bewerben, hatte also noch ein paar Monate zum Überbrücken und äh, musste natürlich aber irgendwie meine, meine Haushaltskasse wieder füllen. Und habe halt einfach erstmal ähm, aushilfsmäßig ähm, mich bei Elbgold beworben und dann halt an ähm, wir auch angefangen. Ich kannte die Rösterei halt, weil sie direkt ähm, neben dem äh, Restaurant liegt, neben der Bullerei liegt mhm. und hatte da halt immer so meinen Tageskaffee abgeholt. Ähm, habe auch gar nichts Großes erwartet. Ich habe mich da beworben und habe am Wochenende als Tellerwäscher da gearbeitet und in der Woche ähm, ein bisschen in der Rösterei ausgeholfen und Rohkaffee abgewogen. Das war's. Ähm, wollte das halt einfach nur ein paar Monate machen und dann halt einfach wieder aufhören und ähm, jetzt bin ich seit über acht Jahren da. <lacht> Habe nie angefangen zu studieren. <lacht> ähm, wurde relativ schnell äh, in diesen Kaffeesog aufgenommen und bin da bis heute.
1: Ja, aber den muss ich jetzt mal genau erklären. Hm? Was,
0: was macht man da, außer jetzt Rohkaffee abwiegen? Ähm, anfänglich hatte ich tatsächlich gar nicht mehr. Dann hatte ich ähm, das Glück, dass äh, zwei damalige Röster, ähm, ich glaube zwei, drei Monate, nachdem ich da angefangen hatte, gekündigt haben. Dann gab es halt niemand mehr, außer äh, Thomas. Aber ist es ein
1: Ausbildungsberuf oder, ist das, oder es. war
0: früher mal ein Ausbildungsberuf tatsächlich. Ähm, heute kann man das nur als Queraussteiger machen, mehr oder weniger. Ähm, es gibt ähm, BWL-Studiengang mit Schwerpunkt Kaffee, aber es hat mit dem eigentlichen Thema Rösten nichts zu tun. Das heißt, ähm, Du musst eigentlich jemanden finden, der es kann oder der es vielleicht auch meinen zu können und dann von dem kannst du es halt lernen.
1: Aber wie verschwindet denn
0: so ein Ausbildungsberuf? Ja, es hat alles mit der Industrialisierung eigentlich angefangen. Also es gab früher eigentlich an jeder Ecke ähm, Kaffeeröster, Tatsächlich Leute die privat geröstet ähm, oder halt äh, professionell ähm, dann wurde das irgendwann verboten, tatsächlich. Das ist ganz lustig, da kommt auch dieser Begriff äh, Schnüffler her. Da sind nämlich tatsächlich ähm, Personen durch die Stadt gegangen und haben halt erschnüffelt, ob irgendwo Kaffee geröstet wurde, damit das dann sanktioniert werden konnte. <lacht> Genau, und ähm, halt mit Beginn der Industrialisierung haben halt immer größere Maschinen mehr Kaffee geröstet. Der Bedarf an Personen, die sich irgendwie dem gewidmet haben, wurde immer weniger. Und dann gab es irgendwann auch keine Möglichkeit mehr, diesen Ausbildungsberuf so zu halten. Verrückt. Jetzt wird es einfach so übergeben. So. Also, also, also es gibt natürlich wesentlich weniger Kaffeeröster als, als früher tatsächlich. Ich Wundere mich eigentlich, weil in den letzten 10, 15 Jahren ist ja Kaffee
1: so ein wahnsinniger Hype. Ja, also ein, ein, das ist ja schon gar kein Hype mehr. Das ist ja irgendwie einfach nur auf sehr hohem Niveau stagniert gefühlt. Mhm. Und überall gibt's, also jede Stadt ist an wetterrüsten an guten Kaffees gefühlt. Also da, da
0: hätte ich jetzt gedacht, dass da sich die Ausbildung auch irgendwie professionalisiert wieder. Also ja, schöner Kulturwandel, der da passiert, finde ich auch. Ja, das ist ja für alle eine Bereicherung. Ähm, Man muss natürlich auch beachten, dass ähm, Cafés nicht gleich Rösterei sind und viele gute Cafés auch von weniger ähm, Röstereien beliefert werden. Aber natürlich schon, es wird halt wiederentdeckt ähm, und die Zahl an Röstereien steigt auf jeden Fall. Aber bei weitem nicht die gleiche Zahl wie wie damals, finde ich. Genau, und ansonsten ist das tatsächlich ähm, ein Handwerk. Also es gibt festgeschriebene äh, Regeln, was passiert während des Röstens. Erklär mal. Ähm, Und naja, also es gibt super viele Parallelen auch zum Kochen. Also da gibt es dann halt einfach... Zuckerstoffe und Aminosäuren, die sich halt einfach, die ihre Strukturen verändern, durch erhitzen und halt neue Verbindungen eingehen. Dadurch zum Beispiel diese Braunfärbung von allen Lebensmitteln, die Zucker haben. Also es ist ja nicht nur Kaffeebohnen, das ist ja aber auch bei einem Steak so oder äh, bei Tomatenmark oder bei Tomaten an sich, die verändern sich halt, verfärben sich braun das ist halt eine bestimmte äh, chemische Reaktion, Maillard-Reaktion heißt die. Und die verändert halt ähm, zu bestimmten Temperaturen und auch in bestimmten Temperaturphasen äh, besonders intensiv. Und das kann ich ja nicht ändern. Ich kann ja die Chemie nicht ändern. Was ich als Röster halt machen kann, ist halt ähm, die Röstung zu lenken und die Temperaturphasen zu kontrollieren. Von daher ist es halt wirklich aber auch ein reines Handwerk, ähm, was man halt durch ähm, Erfahrung immer weiter verbessert und mittlerweile halt einfach auch, gerade in dieser neuen Generation der Röster, ähm, auch schneller verbessert, weil halt der Austausch ähm, viel schneller gegeben ist. Also die röster an sich ist sehr klein und beschränkt sich ja nicht nur auf Deutschland, aber international und man kann sich natürlich über Instagram oder mal kurz jemanden anrufen, der halt einfach vielleicht auch entweder in einem Produktionsland irgendwie, ähm, gestern habe ich mit einem geschrieben, äh, von der in El Salvador sitzt und hatte nochmal ein paar Fragen zu seinem Kaffee und es geht halt ganz schnell, das war halt früher nicht so. Von daher ist der Austausch halt... Was fragt man den dann? Ich habe den äh, gefragt, es ähm, ist eine bestimmte Art der Aufbereitung gewesen, wie hoch der Zuckergehalt seines Kaffees war und der äh, pH-Wert vor dem Pflücken und nach der Aufbereitung. Also total ähm, die nerdy Geschichte eigentlich, aber mich hat es interessiert. Ähm, und dann hat er mir einfach geantwortet. Das ging relativ fix und, und easy. Und so ist es halt auch, dass die Rösterszene eher international ist als, als national, nur auf Deutschland bezogen. Und gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel Wissenstransfer passiert ist und es aber auch interessante Publikationen gab. Und so bildet man sich dann einfach stetig weiter. Ah. Kommt Feedback von seinen seinen Gästen und von seinen Kunden. Es gibt auch wie beim Schach oder beim Koch auch Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann, die auf der einen Seite natürlich halt einfach das Network erweitern. Und dann natürlich halt aber auch ein Feedback geben. so Bist du da irgendwie auf dem richtigen Weg oder nicht? Das ist beim Rösten genauso wie beim Kochen halt einfach auch irgendwann, wenn du halt so diese Basics verstanden hast, kannst du daraus halt, wenn du willst, so deine eigene Handschrift machen. Und dann kriegst du ja auch Resonanz, ob das halt einfach ankommt oder nicht und ob es funktioniert oder nicht. Ich finde ja
1: lustig, dass auch wirklich jede Branche auch seine eigenen Wettbewerbe hat, wo dann eben dieses, das finde ich ja auch immer ganz gut. Man ja, denk- ganz
0: oft dringt das ja auch gar nicht an die Außenwelt, sondern das ist dann halt einfach so in der Szene, ähm wahrscheinlich weil es auch viele Leute glaube ich gar nicht so wirklich interessiert. Nee,
1: na, aber in der Branche ist es es wird ja in der also kennst du jetzt aus der Werbebranche immer, dass da immer so ein ständige ja, es interessiert doch keinen außerhalb wo ich dann immer sagen würde, ja, ja aber muss es ja auch nicht. Mhm. Es ist ja ein, In, also es gibt ja jeder, jede Metzgerinnung hat seinen eigenen Wettbewerb zu besten Salami oder sonst irgendwas. Und jemand, der einen Bagger baut, da gibt es wahrscheinlich mhm. auch einen Baggerwettbewerb oder so. Und das natürlich interessiert außerhalb der Branche keinen Mensch, aber innerhalb ist sowas halt irgendwie
0: total wichtig. Und das es so ja, ich, ich auch überall. Das ist ja auch irgendwie, das bringt ja das eigentliche Thema erstmal voran, tatsächlich. Ja. Ähm, weitet natürlich... Ähm, den Horizont einer jeden Person tatsächlich. Ähm, und da kommen auch viele innovative Ideen halt raus. Ich glaube, egal ob es jetzt Bagger sind, äh, Werbung oder auch, auch Kaffee tatsächlich. Ja. Man ist ja doch tagtäglich eher so in seinem eigenen äh, Sumpf unterwegs ähm, und da dann halt einfach mal sich auszutauschen, ist immer bereichernd. Ja. Hat mal was gewonnen? Ähm, ich habe jetzt mal ähm, mit, beim Kochwettbewerb auch was äh, beim, Koch- beim beim kaffeewettbewerb ähm Nee, beim Kochwettbewerb leider nie, dafür war das immer zu radikal. Aber, ähm, doch jetzt kürzlich ähm, bei einem Kaffeewettbewerb, da ging es halt allgemein um afrikanische Kaffees. Wer röstet den besten afrikanischen Kaffee? Ähm, was aber gar nicht nur unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr mit den Produzenten, weil die halt die meiste Arbeit machen und letztendlich gilt es als Röster ja eigentlich eher die Arbeit des, des Produzentens ähm, herauszurösten und Elend. halt darzustellen. Genau. Ähm, von daher war das auf jeden Fall eher eine Teamarbeit. Ähm, aber es war schön tatsächlich, weil das Ergebnis, das ist eine sensorische ähm, Bewertung des Kaffees, also wie viel Säure hat ein Kaffee, ist die halt balanciert in dem Körper, ähm, wie süß ist der, ähm, schmeckt man, dass es ein afrikanischer Kaffee ist oder in dem Fall ein äthiopischer Kaffee. Das wird dann halt bewertet äh, und objektiv tatsächlich bewertet von von mehreren Leuten. Und das war schön tatsächlich, weil sich dann sehr viel Mühe und Arbeit ausgezahlt hat und es eine schöne Resonanz gab. Aber
1: kriegen dann alle Röster sozusagen den gleichen Ursprung, die gleiche
0: Ursprungsbohne und
1: dann wird, röstet jeder mit seinem Equipment dann
0: los? Das kommt immer auf den Wettbewerb drauf an. Es gibt verschiedene Konzepte, das gibt es auch, dass man den gleichen Kaffee hat und dann auf dem gleichen Röster röstet. In dem Falle war es nicht so, sondern jeder Röster konnte auf seiner eigenen Maschine rösten. Das macht auch total Sinn, weil Die kennt man halt. Ja, man ist halt eingefahren tatsächlich. Also nicht, dass man jetzt stagniert, sondern man ist eingefahren wie mit einem Auto auch. Man kann mit seinem eigenen Auto wahrscheinlich besser fahren, als wenn man sich in ein ganz neues Auto setzt. Trotzdem fahren sie alle. Und konnte halt auch einen eigenen Kaffee verwenden und den dann einreichen, tatsächlich. Und bei uns im Elbgold arbeiten wir halt jedes Jahr immer mit den gleichen Produzenten zusammen und und wollen halt erstmal natürlich für die Produzenten eine Sicherheit ähm, gewährleisten ähm, und halt aber auch stetig an den Produkten arbeiten. Und das ist dann natürlich total toll, wenn du dir halt ein Projekt ähm, nimmst mit dem Produzenten zusammen, daran arbeitest und dann irgendwann kommt halt der Zeitpunkt und du verkaufst das Ganze mal einfach jetzt im Markt in einer Rösterei oder du schickst es halt zum Wettbewerb und merkst halt, dass sich das total gelohnt hat. Das ist echt schön.
1: Wie viele Röster seid ihr eigentlich jetzt bei Elbgold? Wir sind
0: drei Personen. Also drei Personen, die aktiv rösten ähm, insgesamt ähm, zählt die Produktion halt aber auch ähm, Leute, die den Kaffee abpacken, ähm, ja. die sich halt einfach um die Kommunikation mit den Gästen kümmern. Aber wie sieht so der typische Arbeitstag jetzt aus? Also, ähm, wie man es wahrscheinlich erwarten würde, trinkt man viel Kaffee tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also man muss natürlich schon eine Qualitätsüberprüfung machen. Also die eigenen Kaffees, die man röstet, halt auch probieren. Ähm, das macht man permanent. Ähm, aber dafür gibt es eigentlich eher feste Tage, wo man dann halt Cuppings macht. Das ist ähnlich wie bei einer Weinprobe halt auch, dass man die Kaffees aufgießt und dann nimmt man halt einen Löffel und schlürft die und bewertet die halt nach einer internationalen ähm, Qualitätsskala, ähm, die einzelnen Rubriken, guckt halt, ob es gleichbleibend ist ähm, und dem der Idee halt quasi auch ähm, mit der Idee funktioniert, die man sich halt einfach vorher festgesetzt hat. Ansonsten, ich komme morgens hin, ähm, mache den Röster an, dann wird er erstmal schön aufgewärmt ähm, und dann haben wir... Also als ich angefangen habe zu rösten, war ich auch total der Romantiker tatsächlich. Also ich fand es halt irgendwie toll, äh, den Probenzieher rauszusehen, gucken, wie sich die Bohnen verändern, alles zu riechen. Probenzieher, Moment. Probenzieher ist halt quasi so ein kleines Element, das äh, in dem Röster steckt und dann kannst du den halt rausziehen und sehen halt, welchen Röstgrad bzw. in welcher Phase der Röstung die Bohnen gerade sind. Am Anfang sind Rohbohnen grün, dann werden sie gelb, dann leicht bräunlich. Und wenn man richtig röstet, werden sie nie schwarz äh, tatsächlich. Das ist auch aber eher ein handwerklicher Fehler, keine Geschmackssache. Ähm, genau, also ich war halt schon auch von dieser Aura der Röstmaschine und auch einer Rösterei halt total fasziniert, Ähm, bin ich immer noch tatsächlich, also es ist halt total wichtig, dass der Arbeitsplatz auch irgendwie ähm, schön ist, angenehm ist, dass man sich gerne aufhält, aber mittlerweile bin ich eigentlich total, ähm, auch wenn es nicht mehr romantisch klingt, aber eher analytisch tatsächlich, weil mich jetzt eigentlich eher interessiert, dass bei diesem Handwerk, was total abweichend sein kann, also ob man jetzt im Winter röstet oder im Sommer ähm, oder welche Feuchtigkeit die Bohnen haben, ähm, ist es halt total wichtig, gleichbleibend zu rösten. Also es ähm, schockt mich eher tatsächlich, die den gleichen Kaffee im Januar genauso zu rösten wie im Mai, wie im September, ähm, wie im Dezember. Ähm, und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung. Also ich glaube jeder, ich könnte wahrscheinlich meine Mutter an den Röster stellen und äh, würde ihr ja den gleichen Kaffee geben und vielleicht von zehn Röstungen wäre eine vielleicht so, wie ich sie auch rösten würde. Aber dann hätte sie wahrscheinlich total viele Probleme, ähm, das zu reproduzieren. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Kaffee ist total das irre Thema. Also gerade, wer sich mal zu Hause mit einer Espressomaschine abgemüht hat, ähm, weiß, wie viele Faktoren von Wassertemperatur, ähm, ist das Filter, äh, ist das Wasser gefiltert oder nicht, ähm, wie grob ist der Mahlgrad, ähm, teilweise auch verzweifelt. Ähm, Und wie komplex das Ganze ist. Und das ist beim Rösten halt genauso. Und von daher ist es schön, halt einfach eine gewisse Konstanz da reinzubringen und halt auch bestimmte Schablonen haben. Also ein Kaffee ist naturgegeben immer unterschiedlich, ob er jetzt in Äthiopien wächst oder halt in El Salvador. Er hat ganz andere Zuckerwerte, er hat eine ganz andere Dichte, einen ganz anderen Feuchtigkeitsgehalt, röstet sich dementsprechend auch anders. Und wenn ich jetzt eine Leitidee habe für einen Kaffee aus Äthiopien, der viel mit den Gegebenheiten der Bohne zu tun hat, aber dann natürlich auch mit der Art der oder Weiterverarbeitung, ob es jetzt ein Filterkaffee wird oder Espresso, ähm, dann versuche ich das schon immer zu reproduzieren.
1: Aber hat sich jetzt eigentlich der Röstjob jetzt eigentlich auch
0: wirtschaftlich so für dich gut entwickelt? Also ist es ebenbürtig mit Koch oder besser? Oder? Also ich sag mal so, es gibt halt wirklich wenig Leute, die gut Kaffee rösten können und dementsprechend, ähm, und recht Gefragt ist man, ist, ist man halt auch, beziehungsweise es ähm, ist halt schon, es ist was anderes als Koch, gar keine Frage. Wobei das noch nicht der Grund ist, warum ich das jetzt seit acht Jahren mache, sondern das ist eher der Job. Also ähm, im zweiten Jahr ähm, bei Apegold ähm, wurde ich halt mitgenommen auf eine Ursprungsreise nach Äthiopien und nach Kenia tatsächlich. Ähm, und das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das kann ich wirklich eine sehr lange Zeit machen. Also, das ist halt auch das Besondere, natürlich auch an der Rösterei, aber auch das Besondere an Kaffee, dass man halt einfach in die Ursprungsländer fliegt oder fliegen kann. Und das ist halt einfach, das ist total cool mit anzusehen.
1: Das ist ja auch gut, wenn man das, es hat eigentlich so dein, dein, dein Umfeld dazu gesagt, dass du jetzt plötzlich Röster bist und sagst, nö, ich mache, zieh das jetzt durch.
0: Ähm, ich, mein Vater hat nur gelacht tatsächlich, als er gehört hat, dass ich ähm, meine, meine Kochjacke an den Nagel hängen möchte. Ähm, Aber ich habe tatsächlich auch gerade so aus meiner Familie und auch aus meinem Freundeskreis eigentlich immer Unterstützung bekommen, weil die halt einfach auch gemerkt haben, mit welcher Motivation ich die neuen Dinge halt angehe und was halt auch einfach die Gründe für meine Entscheidungen sind. Ähm, Ich fand es auch toll, dass ich auch gerade familiär nie auf eine bestimmte Richtung geprägt wurde oder dass mir jemand gesagt hat, das musst du machen. Da wurde mir tatsächlich irgendwie immer eigentlich der Weg geebnet, mich da komplett irgendwie... Selbst zu finden und auch das zu finden, was mich da glücklich macht. Von daher war die Grundvoraussetzung sehr toll.
1: Ah, sehr gut. Hast du eigentlich so aus diesem Röstding noch so, so, das, das, was war so das, das Spannendste so gefühlt? Also, wenn du jetzt sagst, du warst Äthiopien oder anderen Ländern oder?
0: Alles, jede Kaffeereise ist abenteuerlich. Also, (lacht) gerade so die erste Reise, als wir in Äthiopien waren, ähm, das war gleich an einer der ersten Tage. Da sind wir halt losgefahren, dann sind wir nach Addis Abeba geflogen, haben da eine Nacht äh, verbracht und sind dann halt am nächsten Tag los äh, zu, den, zu den Kaffeegebieten gefahren. Die sind meistens halt ein bisschen weiter außerhalb. Und in Äthiopien sind die Straßen halt total schlecht ausgebaut. Von daher braucht man auch total lange. Und dann saßen wir halt in unserem Fahrzeug ähm, und vor uns bog halt ein Krankenwagen ein ähm, mit Blaulicht und Alarm und schien halt irgendwie auch ein bisschen dramatischer zu sein. Aber unser Fahrer damals ähm, galt halt als irgendwie der schnellste Äthiopiens und hat halt eiskalt auch diesen Krankenwagen überholt und gekreuzt und irgendwie so eine Geschichte war halt irgendwie schon schon ganz lustig. Und dann kamen wir halt abends an im, ähm, die Kaffee-Leute, gerade die Einkäufer wenn es kennen, das, das Coffee Land Hotel heißt das, ähm, ich habe mich total gefreut, nach dem ganzen Tag ähm, abends wie mal zu duschen. Und dann stand ich halt in der Dusche, habe das Wasser angedreht und dann halt wirklich wie in so einem Indiana-Jones-Film kam dann da halt einfach irgendwie so gelbes Wasser heraus. Und ich habe gedacht, boah, weiß ich auch nicht, vielleicht muss ich doch nicht duschen. Ähm, und das sind dann halt schon eher so diese lustigen Geschichten, ne, die das Ganze irgendwie auch ähm, im Abgang so ein bisschen unterhaltsam machen. Ähm, am schönsten ist tatsächlich aber wirklich der Moment, wenn man... Ähm, Merkt oder die Kaffees, die man im Ursprungsland ähm, probiert und auch gesehen hat, hinterher in Hamburg hat. Also wenn man merkt, dass dieses ganze ähm, System halt funktioniert, dass man in einem Land, das so weit weg ist, ähm, Kaffee einkauft, ähm, dieses Vertrauen erstmal entsteht und wächst ähm, und der gleiche Kaffee dann halt hier in Hamburg landet und man den verarbeiten kann und verkaufen kann und das dann halt auch noch so sinnstiftend ist. Ich glaube, das ist halt, äh, das ist auch jetzt für mich irgendwie noch total erfüllend ähm, zu sehen, dass ich durch richtigen Kaffee Einkauf, ähm, aber auch unsere Kunden und Gäste durch den richtigen Einkauf ähm, tatsächlich eigentlich mehr bewegen können, als sie eigentlich glauben. Also das macht in der Kaffeewelt doch schon einen sehr großen Unterschied.
1: Also durch den Direktvertrieb sozusagen.
0: Genau. Ja, also wir machen halt einfach die Vertragsverhandlungen, Kaffeepreise direkt mit den Produzenten. Und bei uns ist es auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie, weiß nicht, drei Dollar für den Kaffee ausgeben oder pro Pfund äh, und mehr nicht, sondern Die Produzenten sagen, hey, das brauchen wir für unseren Kaffee, das ist erstens gerechtfertigt, weil die Qualität enorm hoch ist, aber das brauchen wir halt einfach auch, um zu wachsen, damit unsere Infrastruktur ausgebaut werden kann, damit wir unsere ähm, Mitarbeiter ordentlich bezahlen können. Dann sagen wir auch, das ist der Preis, den ihr wollt und dann kriegt ihr den halt auch. Und dadurch kann man halt einfach auch andere Projekte ähm, abseits des Kaffees halt voranbringen und halt einfach aber nicht irgendwie kolonialistisch sagen irgendwie baut doch mal hier eine Straße hin oder so sondern halt einfach eher zu fragen auch das ist immer ein Austausch so was die kennen ja ihre Community am besten also was ist denn da irgendwie wichtig bei euch braucht ihr irgendwie braucht ihr eine bessere Straße oder braucht ihr vielleicht ein Kühlhaus oder vielleicht eine Schule wir haben schon verschiedene Projekte gestartet also wir haben irgendwie in Äthiopien ein Schulprojekt vorangebracht in El Salvador ein Kühlhaus gebaut für Kaffee um den da aufzubereiten also das ist halt immer unterschiedlich. Wir fragen eher, was die Ideen sind und wie wir das unterstützen können. Das ist ganz interessant, weil ihr also gefühlt, also ich kenne ja Elbgold jetzt,
1: also ich beschäftige mich jetzt nicht die ganze Zeit mit Elbgold, aber gefühlt hängt ihr das aber gar nicht so raus, ne, dass ihr das alles macht, oder? Also ich kenne ja jetzt relativ viele, also von, ich sag's jetzt Viva Con Aqua oder Goldeimer oder diese ganzen, wir wir machen ein Produkt, um die Welt zu verbessern. Die, die schreiben das ja wirklich vorne drauf. Und bei Elko überrascht mich das jetzt schon fast ein bisschen. Also das, also dass das ist okay, ja, ist hätte ich jetzt irgendwie irgendwie erwartet,
0: aber das mhm. ist das Absicht, also dass ihr das gar nicht so. Nee, das ist keine macht? Absicht. Ich glaube, das ist ganz oft ähm, eher Zeitmangel, das zu kommunizieren. Ähm, also <lacht> vielleicht das ist auch ein bisschen vernachlässigt worden tatsächlich. Ähm, wir sind da auch dran und auch motiviert. Ähm, wir machen das schon oft eher in so mühseligen Eins ähm, zu eins Gesprächen tatsächlich. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Wir müssen das auch machen, weil das letztendlich, es ist halt alles da, dass wir machen das und kommunizieren es halt nicht. Das ist schon ein bisschen schade. Ähm, natürlich erstmal irgendwie ja, das war total sympathisch. Ja, also ist ja besser halt als andersrum. Ich glaube, uns ist es dann schon eher wichtiger, ins Ursprungsland zu fliegen, als einfach sich irgendwie einen Monat lang hinzusetzen und vielleicht eine Kampagne auszuarbeiten. Das könnte man natürlich auch irgendwie outsourcen. Ähm, haben wir halt aber bisher noch nicht gemacht, weil halt einfach, Gerade wie bei uns in der Rösterei ähm, sind ganz viele Entscheidungen auch eher unwirtschaftlich, sondern wirklich ähm, aus einer bestimmten Idee, aus einer Leidenschaft heraus. Ähm, und dann will man natürlich auch, dass die Kommunikation auch genau so ist, wie sie in der Realität passiert. Von daher sind auch schon manche Versuche ähm, eher gescheitert, weil auch eine ähm, bestimmte Art zu denken entsteht, wenn man halt mal mit Produzenten zu tun äh, gehabt hat und wie die Kaffeewelt eigentlich aussieht und wie sie aussehen kann. Und dann, das willst du dann auch irgendwie transportieren. Von daher machen wir es schon ein Stückchenweise, aber es dauert auch länger, das ähm, herauszuarbeiten. Ach, wieso meinst du, ist das dann
1: gescheitert? Dann?
0: Also ich glaube, gute, gute Werbeagenturen oder gute Kreative können sich schon wirklich sehr viel hineinversetzen. Ähm, aber wenn du auch gerade, also Thomas und Annika, die Geschäftsführer vom Elbgold, die sind halt irgendwie auch ein bisschen bisschen irre, was was das Thema Kaffee angeht. Also wirklich ganz viele Entscheidungen machen jetzt irgendwie aus der Sicht eines Unternehmensberaters vielleicht gar nicht so viel Sinn, aber sie machen dann halt für einen Kaffeeproduzenten Sinn. So, und das muss man halt einfach auch erstmal verstehen und auch verstehen lernen, auch dann vielleicht als Werbeagentur.
1: Würde ich als Werber sagen, ist ja fantastisch. Ist auch fantastisch, ist ja so, aber als wir als haben
0: halt irgendwie viel tatsächlich ähm, finanzielle Mittel, aber auch Zeit echt immer eher da reingesteckt, ähm, vielleicht auch neue Produzenten zu finden. Also wir wollten eigentlich auch letztes Jahr, natürlich wurde halt leider alles abgesagt, ja, klar. Ähm, neue ähm, Länder und Produzenten in Ruanda und Burundi finden. Und sowas ist dann letztendlich steht eher im Fokus, als das richtig zu kommunizieren. Ähm, <lacht> aber... Ja, auf Klar. jeden Fall. Wir wollen Klar. das definitiv machen. Gar keine Frage. Machen wir jetzt gerade, in dieser
1: Sekunde quasi. <lacht> und das, ähm, wenn du ähm, tatsächlich, also wenn du jetzt nochmal so über alle Berufe zurückdenkst, also vom, vom Werbetexter zum Koch, zum Röster, und du redest halt mit, oder sprichst jetzt halt mit jemandem, der die ganze Zeit überlegt, sich zu verändern, aber eigentlich seit zig Jahren in seinem Job steckt und denkt, er kommt da irgendwie nicht raus. Was würdest du dem aus deiner Erfahrung raten?
0: Also, es ist natürlich immer schwierig, jetzt irgendwie ähnliche Entscheidungen, oder wenn du jetzt Werbetexter bist, kannst du ja Koch werden, ähm, so weiterzugeben oder zu empfehlen. Aber letztendlich, was ich halt gemerkt habe, ist, dass es nie stehen bleibt, dass sich das immer weiterentwickelt. Und letztendlich, dass sich aus jeder neuen Situation äh, neue Gedanken und auch neue Situationen ergeben. Dass du halt neue Menschen triffst, die dich halt einfach vielleicht auch inspirieren. Ähm, Und die Frage ist ja letztendlich eher, was einen motiviert. Also natürlich kann ich das auch verstehen, dass der Sicherheitsgedanke ähm, oft eine sehr große Rolle spielt. ähm, Aber natürlich manchmal auch zu ähm, unglücklichen Situationen führen kann, dass man halt einfach... ähm, in einem bestimmten Trott drin steckt, ähm, aus dem man vielleicht auch nicht rauszukommen glaubt, der ja meistens eigentlich eher. Ähm, und dann eigentlich doch gar nicht so viel Mut erfordert, mal was ganz Neues zu machen. Ähm, also ich würde sagen, nicht so naiv zu sein, irgendwas zu machen und halt nicht ähm, außer Acht zu lassen, dass man natürlich, vielleicht, wenn man eine Familie hat, dass man irgendwie vielleicht doch nochmal ein bisschen Geld nach Hause bringen sollte und da irgendwie nicht zu, ähm, zu abgeschottet seinen eigenen Weg finden will. Das muss schon eine richtige Balance sein. Ähm, Aber es ist toll zu sehen, wie groß die Welt eigentlich der Leute ist, die halt sich auch permanent verändern. Und ähm, es entwickelt sich dann schon auch so ein bestimmter Personenkreis, ähm, der sich da irgendwie herausbildet. Und man merkt halt einfach, das ist halt total bereichernd. Egal, was sie machen, das ist eher eine bestimmte Art, ähm, an Dinge heranzugehen tatsächlich. Und wenn man das halt auch auf seinen seinen Beruf überträgt, ich glaube, das kann sehr bereichernd sein.
1: Sehr schön, auch nochmal das Podcast-Konzept hier zusammengefasst. Das ist ja genau das. Ja, sehr schön, du, das war ganz großartig, super interessant. Vielen Dank,
0: schön, dass du da warst. Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Alter. Vielen Dank.
1: Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.